0: Днес ние сме свикнали, когато сбъркаме, да се извиняваме. На това ни учат още в най-ранната възраст. Да се извиниш обаче е нещо много трудно. Аз изпомням своето първо извинение. Вече не помня за какво ставаше въпрос. Но до ден днешен си спомням колко трудно ми беше. И ако майка ми не беше настояла, аз нямаше да отида и да кажа извинявам се. Но понеже тя настоя, аз трябваше да го а, направя. Това означаваше да призная, че съм сбъркал. Да кажа, че не съм прав и че съм онеправдал други чрез извинението си, ние обикновенно изразяваме своето съжаление и отправяме покана за примирение. Извинението, обаче, трябва да съзнаем, че е много повече от това просто да кажеш съжалява. Нека да вникнем малко по-надълбоко в тази дума. Корене на тази дума е... вина. Думата се върти около вината. Следователно, признаването на вината и нарушеното взаимоотношение е същината на извинението. И това е нещото, което трябва да се оправи. Но тогава възниква въпроса, какво е покаянието? Какво е покаянието? И с какво то се отличава от извинението? Защото никъде в Библията ние не четем заповед да се извиним. Но навсякъде четем заповед да се покаем. Това всъщност е първата заповед, която Господ Исус Христос даде. И сега нека да направим едно малко упражнение с нашите Библии. Нека да намерим Евангелието на Матей, четвъртата глава. 17 стих. Там Исус казва, Евангелието на Матей е първото Евангелие в Новия съвет. 4 глава, 17 стих. От тогава Исус започна да проповядва, казвайки. Покайте се, защото наближи Небесното Царство. Това е неговата проповед. Тя съдържа думата покаяние, а не думата извинение. Нека да отворим на следващото Евангелие Марк. Първата глава, 15 стих. Ние го прочетахме отново да обърнем нашето внимание на този е, стих. Марк, 1 пър, е, глава, 15 стих, казва Времето се изпълни и Божието царство наближи и заповеда е Покайте се и вярвайте в благовествието. Това е заповеда, която ни е дадена. Исус заповядва ние да се покаем. Но за да го направим, ние трябва да разбираме какво означава това. Трябва да признаем, че апостолите след Господ Исус Христос започват да проповядват по същия начин. Нека да отидем в книгата Деяния на Апостолите, втората глава, 38 стих, след 4 Евангелия е книгата Деяния на Апостолите, втората глава. В Денето на 50 ница петър проповядва. Когато Святия Дух ожилва сърцата на хората, те казват какво да направим. Чуйте какво Петър им каза. 37-я стих ще започна. Като чуха това, те ожилини в сърцата си рекоха на Петър и на другите апостоли, какво да сторим, брате. Това е много важен въпрос, защото обикновено хората казват, какво да направят? Да отида да запала свеж, дам пари. Да направя нещо. Вижте, какво казва Апостол Петър, че единствено нещо, което ние трябва да направим. Той казва, Петър им каза: Покайте се, покайте се. се. И всеки от вас, нека се кръсти в името Исус Христово за опрощение на греховете ви и ще приемете този дар Святия Дух. Това е проповедта още в самото начало на апостолите и тя остава непроменима. Вижте следващата глава, третата глава, отново 19-тият стих, когато апостол Петър е изправен пред Синедриона и обвинява абсолютно всички, че те са виновни за това, че са раснали своя собствен месия. И той им казва, за това, Покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви и да дойдат освежителни времена от лицето на Господа. Покайте се и обърнете се. Това е проповеда. Това е нещото, което Бог очаква от всеки един човек. И тази проповед не е само за юдеите. Апостол Павел, когато пътува, проповядва по същият начин. Нека да отидем на Дияния на апостолите, 17-та глава. В 30-я стих апостол Павел е в Атина. Той проповядва на атиняните и отново отправя абсолютно същите думи. Той казва, Бог обаче, без да държи бележка за времената на невежеството, сега заповядва на всички човеци, навсякъде да се покаят. На всички човеци, Независимо от какъв им е происхода, кои са знатни, независимо от какъв пол са, Бог не държи сметка за тяхния происход, за тяхното минало, колко грешни са. Той заповядва на всеки един човек да се покаят. Преводачите на нашата българска Библия много внимателно са подбрали думата покаяние, защото корена на тази дума съдържа в себе си думата каяс. Ако изследвате думата кая, тя носи едно много специфично значение. Значението е на цена, на възместие и наказание. Т.е. те искат да предадат на нас определена идея и идеята е, че покаянието е признаване на вината и приемане на укаяното състояние, в което се намира човек. За него няма изход, но той трябва да приеме своето наказание. Постол Павел възкликва в Посланието към Римляните, 7 глава, 24 стих. «Окаян аз, човек, кой ще ми избави от тялото на тая смърт?» Това е положението на всеки един човек на тази земя. Той е окаян, защото е грешник, защото е нарушил завета на святия Бог и е под наказание. Той трябва да плати цената на своя бунт, непокорство и непослушание. Вместо да се довери на Бога, човекът се довери на думите на дявола. И сега той трябва да понесе последствието от своето неверие. Затова Бог днес повелява всеки човек да признае това състояние на окаяност, безпомощност и неверие. Може би това е първата стъпка. Първата стъпка на покаянието – да признаеш, че си съкрешил и признанието на Божието право да те накаже за това. Знам, че вие всички ще си спомните за притчата, която Господ Исус Христос разказва за бирника и грешника, които, бирника и фарисея, които се молят в храма. Спомняте ли си? В храма влязоха двама човека. Единият грешник, бирник, а другият фарисей. И те двамата се молеха на Бога за себе си, но молитвата им звучи по коренно различен начин. Нека отново да намерим Лука, Евангелието от Лука, 18-та глава, за да можем да, да видим ясно. Какви са тези молитви и каква е разликата между едната и другата молитва? Лука 18-та глава. Молитвата на фарисея е записана в 11-ят стих. Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така. Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци. Граби Неправни, прелюбодейци и особено като тоя бирник. Постият ваша седмицата. Давам десятък от всичко, което придобия. Виждате ли някъде признаване на, на вина, на окаяност, на съжаление? Вижте контраста. Контраста, който е в следващият стих. А бирникът като стоеше издалеч, не искаше дори очите си да повдигне към небето, но удреше се в гърди и казваше, Боже, бъди милостив към мене грешникът. И така, първата стъпка на покаянието, извинявайте, аз забравих кое си на нататъка. Е да признаеш, че си съгрешил. Ай първата стъпка – да признаеш, че си съгрешил и че Бог има пълното право да те накаже. А втората стъпка е съжалението – да се разкаеш за греха си и да дойдеш да го изповядаш пред Бога и да просиш за милост. Но това не е най-важната част от покаянието. Има трета стъпка – и тази трета стъпка е решението за промяна. Решението за промяна. И това е най-важната част от покаянието. За тази част обаче ни говори гръцката дума. От нея ни научаваме, че покаянието е обръщане на посоката и посвещението. Като един крагом в нашият живот. Ако преди грешникът е живял в грях, следвал е своите грешни инстинкти, и така както апостол Павел го описва е бил роб, то сега той се отказва от всичко, което е грешно и противно на Бога, и се покорява под Божията власт. Когато апостол Петър в денят на 50-ница, каза на юдеите да се покаят, той говореше за нещо точно конкретно и определено. Те бяха разпънали своя собствен месия. Те се бяха отказали от Христос. За тях покаянието означаваше да променят своето отношение към Христос. Те трябваше да се обърнат към Христос и да го признаят за месия. И чрез своето кръщение да го признаят за Божият помазаник, което той доказа чрез своето възкресение именно от мъртвите, че Той е Христос. Когато апостол Павел пише на, на солунците, нека да, да отидем там, това е едно послание от малките послания, страницата е 1698, за да може по-бързо да го намерите, той говори за покаянието или промяната, която е настъпила в солунците. Той казва в първата глава деветия стих. Защото самите оповестяват за нас какъв достъп имахме при вас и как сте се забележете обърнали от идолите към Бога за да служите на живия и истински Бог. Тук покаянието ни е представено с обръщение. Обръщане от идолите към Бога. Следователно, покаянието за солнците включваше отхвърлянето на всички други богове и приемането само на един бог, който днес нататък ще управлява техният живот. За всеки каеш се грешник. Покаянието означава това просто нещо – отхвърляне на греха и подчинение на бога и на неговият стандарт. Отхвърляне на греха и е подчинение на Бога и на неговият стандарт. Днес обаче нашето общество, въпреки, че ние се водим християнска държава, продължава да отхвърля Бога. Ние продължаваме да бъдем атеистично Общество. Днес е ден на избори, нямаме право да правим политическа агитация, но политиците могат много да ви заполуждават с тяхното посещение на църкви, палени на свещи и кръстени. Трябва да се взираме дълбоко в техният живот. Още повече, смешно е хора, чиято партия изповядва атеизъм, да ходят по църкви. Сякаш са заменили всичко, в което са вярвали допреди няколко години. Ние не можем да пренебрегнем миналото. За това как определени идеологии затваряха църкви, затваряха пастирите в лагери. Не можем да забравим загоненията над християните. Толкова дълго време ни се казваше, че няма Бог и че е глупаво да се ходи на църква. А сега същите тези политици и техни потомци в същата тази политическа идеология посещават църкви и са много набожни. Няма по-голямо лицемерие от това. Не може да подкрепяме атеизма и същевременно да се пишем християни. Двете неща са противоположни, изключващи се. Ако вие сте в това число, покайте се. Ако се биете в гърдите, че сте християни, тогава напуснете редиците на атеистите. В България днес децата продължават да бъдат учени, че няма Бог. Всичко е случайно. Ти си случайно тук. Ти си резултат от един зрив. И всичко оттам нататък е случайност. Просто събития, които са довели до еволюция. Бог продължава да бъде отхвърлен като творец. Отхвърлено е правото му като творец. Да определя реалността и истината. Днес хората не са по-различни от тези, които описва апостол Павел в посланието към римляните. Аз ще ви прочета 1 глава 21 стих. Защото като познаха Бога, не го прославиха като Бог, нито му благодариха, но извратиха се чрез своите мъдрувания и несмисленото им сърце се помрачи. Като се представяха за мъдри, те глупееха. И славата на нетленния Бог разминиха срещу подобие на образ на смъртен човек. Автора продължава да, да изброява всякакви други форми на идоли. Аз спирам тук, образа на смъртен човек. Защото това е описание точно на нашето съвреме. Хуманизмът постави смъртният човек в центъра и го обожестви. Бог спря да бъде този, който да определя реалността. Сега човекът е Бог и той определя своята реалност. Човекът определя истината. Човекът иска да определи и предефинира неща, които Бог е определил и дефинирал още в самото начало на творението. Нещо повече. Човек не просто предефинира основни понятия, но се гордее с новата реалност, която обусва и ходи по прайдове. Вие знаете, прайд на английски означава горд. Миналият месец беше месец на прайдовете. Всеки човек можеше свободно да изрази своята гордост от факта, че е отхвърлил установената от Бога реалност. Но Бог я установява още в началото на творението. Нека заедно да отворим, в началото на, на, на Библията, за да можем ясно да видим как Бог определя нещата? Битие е първата глава, 27-ят стих. И Бог сътвори човека по своя образ, по Божия образ го сътвори. Мъжки и женски по ги сътвори. Тук ние чедем само за два пола. Бог определя реалността. Бог определя какво е да си мъж и жена. Бог определя кои хора ще се родят като мъже и кои като жени. Защото дори самото зачатие е определено от Бог, който е в абсолютен контрол на всичко това, което се случва. Но човекът до ден не иска да, да измести Бога и да започне сам да определя. Бог установява реалността за семейството. Вижте следващата глава, втората глава на следващата страница, 24-тият стих, казва «Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и те ще бъдат една плод. Вижте, колко ясно, Бог е уредил, какво е семейството. Бог установи мъжът да бъде баща, жената да бъде майка. Бог установи брака да бъде между един мъж и между една жена. Исус потвърди с абсолютно точните думи това, което Бог е установил още в самото начало когато беше предизвикан да говори. Нека да, да отворим на Евангелието от Матей отново. Това е първото Евангелие в Новия Завет. 19 глава. 4 стих. Евангелието от Матея, 19 глава, 4 стих. <към> а той е отговор рече. Не сте ли чели? Че онзи, който ги е сътворил, сътворил ги отначало мъж и жена, и е казал. Затова ще остави човек, баща си и майка си и ще се привърже към жена си и двамата ще бъдат една плът. Така, че не са вече двама, а една плът. И тъй онова, което Бог е съчетал човек, да го не разлъчва. Исус много ясно потвърждава реалността, която Бог е създал. Семейството от един мъж и от една жена, те са баща и майка. Тези понятия не могат да бъдат предефинирани, защото това ще подкопае основите на нашето общество, ако ние въобще смятаме, че Той има някаква християнска стойност, макар че ние сме много, много далече от това. Хората го направиха в миналото, правят го и днес. Затова и обществото ни е постоянно в опадък. За жалост, това засяга и църквата. Днес в обществото ни се настанява една нова култура. Нарича се «cancel culture» или култура на отхвърлянето. Отхвърля се всичко от миналото ценности, традиции, Но най-вече се отхвърлят християнските ценности. Отхвърля се като забележете, остарели, закоренели, назадничави, потиснически, защото днес човекът е модерен, необвързан, свободен от миналото си, свободен от патриархата, най-вече свободен от Бога и неговата ди дисп деспотична тирания. Преди 500 години Джон Банян е написал Духовната война. Вижте как той описва предложението на Сатанаил пред града душа. Вижте колко съвременно звучи той. Джон Банян казва преди всичко, аз ще ви уверя, казва Сатанаил, че се грижа не за свои придобивки, точно като политик соче. но за вашето благоденствие, в което вие скоро ще се убедите. И така, господа благородници, да ви кажа истината. Аз дойдох да ви посоча средство за избавяне от робството, в което вие без сами да знаете толкова време страдате. Това е посланието на нашето съвремие. Вие, християните, сте роби, вашите жени са робини, защото сте в патриархата и робувате на всички тези принципи и закони. Колко хитро е представена Божията реалност като робство, от което дявола иска да освободи душата? Представате ли си колко съвременно звучат думите на Джон Баниан, който ги е написал преди 500 години, той продължава. Дори да има някаква опасност, що за робство е това винаги да живеете в страх. Това е посланието на църквата. Ако вие не се покаяте, отивате в Ада и ада е реалност. И те казват, отхвърлете страха, отхвърлете всичко това, няма нищо подобно. Това казва и Сатана. Винаги да живеете в страх от ужасно наказание за такова глупово дело, като яденето на малък плод. Освен това, законите на вашия цар Шадай са непоносими, защото ви е забранил да ядете от такъв плод, който единствен може да ви открие непознатото за вас блаженство. Това ясно доказва самото название на дървото. Дърво за познание на доброто и злото, а вие до сега все още нямате това познание. Вие и вие не можете да разберете колко хубаво, приятно и достойно е желанието за такова познание. И докато сте под управлението на вашия цар, никога няма да го получите. Не слонгите са същите. Свобода. Промяна, познание. Ние хората на 21 век сме просветени и независими. Днес Бог е представен по същия начин. Бог е деспот, хомофоб, тиранин, гневен, несправедлив, ограничаваш. Той крие от вас истинските удоволствия. Държи ви в тъмнина и не иска да ви разкрие голямото познание, което сам има, но го пази за себе си. Как да не се разбунтуваш срещу такъв тирани? Искам много добре да ме разберете тази сутрин. Ако не сте приели Христос, ако не сте приели Христос, вие сте под Божият гняв и наказание. Докато отхвърляте Божията власт и реалност, вие сте под Божия гняв. Затова покайте се. Осъзнайте се, събудете се от летаргията на греха, която ви води в погибел. Светът ни не е по-добър. Новите европейски ценности са прикрит марксизъм, тероризъм и деспотизъм. Или трябва да приемете условията и стандартите на Бога и да им се подчините, или да се приготвите да получите справедлива отплата за своя бунт, неподчинение и неверие. Ние четахме в началото на нашето богослужение първото послание на апостол Павел към Коринтините, 6 глава. Той казва, или не знаете, че неправедните няма да наследят Божието царство. Не дайте се лъга! И започна да изброява. Избрежете, това не са мои думи. Написал ги апостол Павел, много много удари. Нито блудниците, нито и нито прелюбодейците, някои преводи се казва малакийците, нито мъжете, които позволяват да бъдат използвани за хомосексуални връзки, нито мъжете, които практикуват хомосексуализъм, нито кратците, нито алчните, нито пияниците, нито клеветниците. Нито измамниците. И списъкът може да бъде продължен. Неправедните, които вършат грях, няма да наследят Божието Царство. Но това е голямата лъжа, че няма значение Бог е любов, Той ще вземе всички ви в крайна сметка. Важното е да си кръстен, важното е веднъж живота си да си бил на църква. Не. Печанието изисква скъсване с греха. 100%. Япостол продължава и казва. А такива бяха някои от вас. Те са били такива. Кръци, и мъжци, и будници, и хомосексуалисти и всичко това. Били са такива, но са се променили. Но бяхте очистени. Бяхте отделени за служба на Бога и станахте правни в името на Господ Исус Христос и чрез духа на нашия Бог. Коринтините се бяха покаяли, бяха обърнали гръб на греха и бяха дошли при Бога. Това е посланието на църквата и до ден днешен. Покайте се и повярвайте, че Господ Исус Христос ще прости греховете ви, неверието ви и вашият бунт. Така както е простил на тези коринтини и ги е очистил, може да очисти и да промени вашият живот. Но вие трябва да вземете своята позиция. Смирете се под мощната ръка на Бога, покайте се, отвърнете се от греха, подчинете се на Бога. Нека вашият променен живот дава плод на истинско покаяние. Такъв намираме в живота на Джон Нютон, Той е бил капитан на кораб, с който са се превозвали роби. Но след покаянието си, той се бори срещу робството. Ние обичаме тази песен, бяхме е в началото на нашето богослужение, написано от него. О, колко чудна благодат, спасителна за мен. Изгубен бях, намерен съм. Бях сляп, но виждам днес. Това е промяната, която Бог върши в живота на един истински покаял се грешник. Ако в твоя живот има истинско покаяние, ако в твоя живот има истинско обръщане от греха тогава, промяната ще бъде видна. Промяната ще бъде в твоят характер. Защото Святия Дух ще започне да дава плод. Плод в твоя живот. И от следващата неделя ние ще започнем да разглеждаме плодът на този Святи Дух в живота на всеки един от нас. Този плод е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, скротост, себеобоздание. Против такива неща няма закон. Промяната засяга човека. Истински покаялият се човек се променя. Променят се ценностите му, променят се нещата на които държи, защото те ще бъдат подчинени на Божието Слово. Затова днес ние като християни и вярващи сме призовани да призовем този свят да се покае. Ние не можем да обърнем сърцата на хората. Това е дело на святия дух. Но ние имаме задължението да им посочим греха, да им покажем последствията, да говорим за реалността на ада и да ги призовем да вземат позиция, да вземат решение за или против Христос. Светът може да ни ни хареса, да ни отхвърли, да ни гони. Но ние сме призвани да стоим за истината. Вземете пример от Унгария. Цяла Западна Европа се изправи срещу тях. Поради закона срещу педофилията и ранното сексуално образование. Защо? Било против европейските ценности било против правата на мълценствата, било ограничаващо, деспотично. Няма такова нещо. Или стоиш за истината и Бога, или ще получиш своята справедлива присъда. И този свят трябва да е наясно. Независимо кой си, откъде си, Бог те призовава да се покаеш, да признаеш греха си, да го изповядаш и да помолиш. Господ Исус Христос да ти прости, като обърнеш гръб на неправедния си живот и се посветиш да живееш за Божията реалност и Божият стандарт. Амин. Святи и всемогъщи Боже, днес ти си ни призвал да проповядваме неща, които не са модерни, които не са приети, които нараняват но това е Твоята истина, тя ни е разкрита в Твоето Слово и ние сме призовани да я изповядаме. Ние те молим, ако тази сутрин има някой между нас, който не е взел своята позиция, да може да вземе това решение. Святи Душе, ти си единственият, който можеш да помогнеш на човека да вземе решение, да изповяда Христос. Защото обещанието е, че ако повярваме с сърцето си и изповядаме с устата си. Ти ще ни спасиш. Умнини да направим тази стъпка, да принадлежим на Тебе. Умнини, Боже, защото ние се нуждаем от Твоята благодат. Ние не можем сами да се покаям, защото сме мъртви в греха, продадени пород робството на греха и ние заслужаваме справедлива отплата. Но Твоят Син Господ Исус Христос взай нашето място. Молим Те да ни помогнеш днес да стоим твърдо за истината, твърдо за Господ Исус Христос. Да можем да изповядваме чрез избора си, чрез девата си и чрез думите си Божията реалност. Амин.